0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели Это новая пилотная программа «Диалог» У микрофона Виктора Лепковича Владимир Терентьев Я нахожусь э, в Томске А вы где? Питер Вы находитесь в славном граде, чуть не же В Питере, э, все хорошее сейчас Только из Питера, буквально любая вертикаль Все остальное, ну а сегодня наш диалог Посвящен таким интимным Живо трепещущим делам, как Брак, хорошее дело, как известно, браком не назовут И тем не менее, после прошедшей недавно Записи программы про Эд Контр Мы говорили о разводах, о синодальной правилах, и, насколько я знаю из нашей переписки в скапе, не все вам понравилось. Вот, пожалуйста, вот ваши претензии по поводу взглядов, традиций, не знаю, существующих в России, или же принятых в обществе, и собственное мнение по этому поводу, пожалуйста.
1: Начнем с того, что вот те правила, которые седодальные были приведены, это, в принципе, решение Синода от 1919 года. Потом к ним вернулись в 1998 году, и вот сейчас их предлагают рассмотрение православной общественности. Это не новые правила церкви.
0: Понятно, мне они и говорили, давать. что мы просто обовощили то, что было раньше.
1: Да, и здесь возникает такой вопрос, что мне не понравилось в контре? Вопрос разводов касается реальных судеб людей, и вопрос этот скорее юридический, правовой. И слов о Господу, мы знаем, что полагается развод только в случае измены одной из сторон.
0: Не думаю, просто он объяснил евреям, которым по жидкосердию Моисей разрешил просто разводиться, что этого не следует, и вот лишь это. И там он говорил именно о том, что человек, который желает, там такая формула интересная, что желающий разводиться, он
1: прелюбодействует. Если мы посмотрим непосредственно закон Торы, теперь книги Моисея, то мы заметим, там есть вводная формулировка, если, если муж находит что-то в своей жене не то, он может с ней развестись. Господь, когда позволил Маше дать развод, озвучить, что развод возможен, он не дал форму развода письма. Вот это ключевой момент. Поэтому в каждом поколении... А из- разве израчно... нету,
0: извините, слово «опротивила»? Да-да. Но вот вот что эта что формула есть? очень простая, понятная любому мужчине. Женщина может опротивить.
1: Понимаете, в чем дело? Когда Господь на проповеди об этом говорит, на эту тему, в то время существовало две школы партии фарисеев. Шамая и школа родственника, кстати, Иисуса Гилей. Они оба Давида, только господь сын Давида через Соломона, а Дилель сын Давида через э, Так вот, Шамай исходил из того, что развод возможен только при измене. Дилель предполагал, что развод возможен и по другим причинам. Говоря по-русски, плохо сварил. Или, например, нет детей. На этом случае есть другой закон. В Израиле. Там есть решение проблемы. Отпустие детей это не повод для развода, это не отставание для развода.
0: Э, ну хорошо, какие решения Тора или там, не знаю, Ветхий Завет предполагает для случаев бездетности?
1: Дело в том, что, как мы знаем, Тора не учит макоженству, но есть закон о второй жене. Это есть доп- это допустительный закон. Если мы вспомним историю Самуила, то мы обратим внимание на тот факт, что Ханна была любимая жена у мужа своего Илканы. Однако рожала другая. У Илкана две жены. Причина, потому что Ханна не могла забеременеть. И воспользовался законом о допустимости второй жены.
0: Очень интересно. Ну а современные случаи. Вот, обычно же просто разводится и заводят себе другую жену. То есть уже такого наш семейный кодекс советский не предусматривает.
1: Если бывают ситуации, когда женщина, зная, что она не неплодна, она сама готова мужа только бы все было нормально у него
0: достаточно большая редкость и для светского мира не очень-то похожа на, на то что так бывает может быть это и бывает конечно где-то в набожных семьях в современном
1: мире есть возможность установить детей как вы
0: относитесь, например к экстракарпональному опотворению
1: в зависимости от конкретной ситуации В или был зафиксирован такой интересный факт что у женщины аллергия на сперму собственного мужа разводиться они не собирались не собираются. Вот в их случае использовалось вот такое оплодотворение. Кто тут скажешь? Это уникально. Я думаю, что для некоторых семей это действительно огромная помощь. Возможно, у них никакого варианта иметь своих детей, просто нет.
0: Некоторые консерваторы говорят, что это решивление яйцеклетки, то есть уже якобы жизни. Вот,
1: э... В этих словах есть мизон, потому что там все-таки не вся сперма, которая идет в забор, и не все яйцеклетки, которые идут в забор, они используются.
0: Ну, и в реальной же жизни женщина теряет каждый месяц такую яйцеклетку, а уж о мужчине говорить нечего.
1: Но мы мужчина только до определенного момента это теряет, согласитесь. Мужской полюцию, он ограничен во времени и определенными обстоятельствами. Женский менструальный цикл – это другое. Хорошо, такая, такой
0: деликатный вопрос, может быть, вы, как человек достаточно разумный, ответить на него нашим слушателям. Спрашивают о так называемом анонизме, или по-другому я забыл, называется, более современным языком. Как к этому относиться?
1: Во-первых, это называется мастурбация. Анонизм – это, это сексуальная техника, когда мужчина входит в женщину, а сливает, отстреливает сторону понятно то есть если вы прочитаете внимательно тору там не было мастурбации там была именно эта сексуальная техника но и она была вот неугодна это... Богу, и Онан был... Они... Нет, дело не в этом. А, не Богу угодна не сама техника, а то, что делал Анан. Он, он не хотел давать семья брату брата. своему. Первый ребенок писался бы не за ним, и он этого не хотел. Ну понятно,
0: это были семейные дела, не связанные вот именно с сексом.
1: Да, 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 да.
0: Очень интересно. А мастурбация вот это вредно, полезно, запрещено?
1: Вы знаете, однозначного ответа на самом деле нет. Но то, что и борщом можно отравиться, это без вариантов. У некоторых вас народов это в определенный период времени это используется по одной простой причине чтобы просто-напросто мужчина когда придет время не оплашал потому что там есть один маленький момент весь процесс может идти скажем так от двух до 15 минут а тут за 10 секунд и все понимаете вот для этого может использоваться мастурбация чтобы этого не происходило но это та часть где от нее польза а вред может быть причинен нервной системе При злоупотреблении Причем сказать, что это хорошо или плохо, я не берусь То есть есть такой элемент, но это Не стопроцентный факт тоже
0: Я разговаривал с одним епископом Он говорит, мы в эти дела не входим Это внутреннее интимное дело самого человека Он не должен об этом никому шибко говорить Но ни одобрения, ни запрещения не последовало
1: Вы знаете, я думаю, что одобрения и не будет Если вот так взять, например Еврейскую традицию То в еврейской традиции Зазрященное выливание семьи Чуть ли не смертный грех, говоря по-церковному. Потому что э, все-таки семя мужчины это жизнь. Вот, скажем, мы читаем э, в переводе: Авраам родил такого, да? Так далее. Исаак, Исаак родил. Ну, правильно, если буквально Авраам породил Исаака, Исаак породил Иакова. Именно породил. То есть мужское семя это инструмент порождения жизни человека, следующего поколения. В этом плане еврейская традиция к этому вопросу относится очень серьезно.
0: Интересно. Ну хорошо. Все-таки вот вы считаете, что если спутник случайно, нечаянно заболел, допустим, сифилисом, ну хотя трудно сифилисом нечаянно заболеть, но бывает бытовой сифилис. Потом, значит, там в сендалином написано, что ну стал сумасшедшим таким буйным и многие другие вещи. Разве неразумно но дать согласие все-таки на этот развод? Это не является достоинством, но и жить невозможно.
1: Вы помните такого актера Фрунзика Мурчана?
0: Да, я знаю. Я знаю его жену, которая играла его вместе с, с ним в фильме «Кавказская пленница». И да, она страдала этой болезнью.
1: Это было семейное, а потом этим страдала его дочь.
0: Да, многие те болезни, они страдляются
1: генетическим путем. В том случае мы имеем проблему генетическую, которая передавалась с поколения в поколение, от его жены к детям даже. И и мы ведь сами знаем, что он мужественно переносил все это дело, а на него и с ножом бросалось, что там только не было. Это вот ответственность за семью, за жену. И он не разводился. Другой человек может развестись.
0: Вот у меня был случай, значит, один знакомый на радио рассказывал, значит, он когда женился, ни сама невеста, ни ее родители ему не сказали об этом, не предупредили. А потом то же самое, что у Кандричана, только единственное, она покончила с собой. Как знаменитая актриса, которая играла в фильме «Жениба Бальзаминова», вот она играла кухарку, она именно тоже страдала от болезни, тоже покончила
1: с собой. Это трагедия. Людям, которые это все знают, возможно, лучше и не жениться, и замуж не выходить. Возможно. Но это не факт. С другой стороны, а может ли Господь избавить от всего? Сколько было прокаженных в Израиле, а избавление от проказа получил сирийцы Нейман.
0: Одна женщина говорила вот что. Она полюбила одного больного СПИДом, который излечился совсем недавно в вот, неверии, и как бы вот вошел в нормальную жизнь. И она, по, как она говорит по вере, стала его полноценной женой. Родила здоровое дитя и сама не заразилась, хотя он долгое время еще страдал с СПИДом.
1: В 80% случаев дети рождаются здоровыми.
0: Все-таки сильная там плацентарная защита есть.
1: Да, 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 совершенно верно. Скажем, у меня названная сестра, она непокойная. Ну, то есть не родная сестра, а названная сестра. Она ударилась на Каманию. Муж у нее погиб. Сын маленький, вот ударился на наркоманием Зацепила на игле Эйдж Спит Не пойми от кого родила второго ребенка И вот именно когда она была в роддоме да, Она там вернулась к Господу Потом мы с мамой еще где-то месяца полтора Помогали ей слезть с иглы То есть она уже не кололась Но нужны там какой-то промежуток времени Когда нужны определенные лекарства Она зацепилась. Спит а ребенок родился здоровый. При этом тот, от кого она понесла, он тоже болен спидом. Понимаете ситуацию? Да. Ребенок здоровый. Это очень важный момент.
0: А с другой стороны, многие контрацептивы не срабатывают, наоборот.
1: Изделие номер два хорошо для шариков. То есть я знаю семейную пару, которая не пользуются контрацептивами. Их позиция такая. Господь даст, дети будут. И даст, не будут. У них двое. Причем они в браке уже достаточно Скажем, как у отделенных баптистов каждый год по ребёнку, там такого нет.
0: Нет, но ну это не является нормой у нас баптистов. Просто мы не применяем, да, ничего этого, поэтому многодетные, да. Но это не является нормой, это не приветствуется, на самом деле, и не поощряется, и не ругается за это. То есть, может быть, как-то и было, но сейчас до этого нет.
1: По жизни видим, что, если мы говорим о конструктивах, то это совершенно не важно, есть они, нет они. Если ребенку должно, должно быть зачатым, он будет зачат. Здесь-то как раз все, мне кажется, очень просто.
0: Я имел в виду вот что. Что они являются, естественно, латекс-препятствием для деторождения, все-таки, наверное. Но для
1: вирусов как раз они проницаемы. Для вирусов, да, он защищает от вирусов, но здесь зависит от качества изделия. Там бывают большие поры. И вот это очень важный момент. Качество бывает оставляет желать все-таки лучшего.
0: А вообще, с точки зрения Торы, я не знаю, или христианского опыта, применение как таковое вот ну обыкновенных, обычных мужских изделий номер два, оно допустимо, оно приветствуется, оно считается нежелателем, то есть, вот, отношения.
1: С моей точки зрения, это дело конкретной семейной пары. Это не мое дело. Если меня конкретная семейная пара спросит, я им конкретно отвечу.
0: И что вы им ответите, Виктор?
1: Зависит от ситуации, потому что семейные пары разные.
0: Я могу просто элементарный пример применить из как раз вот консервативных баптистов. Было 17 детей. И, естественно, Вена, ну, сами понимаете. Значит, врачи четко сказали женщине, а ему 51 год уже. Милая моя, ни одной беременности тебе ты не выносишь, во-первых, а во-вторых, ты умрешь точно, 100%. Тем не менее, все равно она родила, умерла, он через год женился. Другими словами, все-таки вот на мой личный взгляд, конечно, я ее как раз считаю героиней. Она вот ради детей, все понятно. Но его я считаю человеком эгоистом, нет?
1: Не правда? Да, я согласен. Здесь есть элемент эгоизма. Муж должен любить свою жену как самого себя. А не использовать просто. Да. чему есть предел? У женщины, у каждой женщины свой предел для где рождения. Потому что организм, с одной стороны, где-то для женщины продлевает Да,
0: И более того, это как по еврейской традиции, это вообще вариант спасения.
1: Впрочем, спасет через все Когда идет этим злоупотребление, то, конечно, это уже будет работать во вред.
0: Ну что ж, время нашей передачи потихонечку заканчивается. Виктор, огромное спасибо за пилотную программу. Мне очень понравилось. И я надеюсь, что еще не раз мы с вами встретимся в этих диалогах и будем говорить не только о разводах и семейных делах, но и обо всем, что, во-первых, интересно нашим слушателям, а во-вторых, чувствуется ваши глубокие
2: знания. Огромное спасибо.
1: Спасибо за эфир. До свидания. До свидания.
2: Весенним днем с хорошенькой девчонкой Пошел я в ЗАГС от счастья чуть живой Она была в коротенькой девчонке И мне кивала молча головой Волшебным сном полгода пробежала и Едва себя в женой Моя Джульетта выпустила жало Я понял, что связался с сатаной Весь мир стал серым, серым, серым Как тюремная стена Ведь рядом стерва, стерва, стерва И она моя жена Я не последний и не первый Кто несет свой тяжкий крест Кто знает, как выходят стервы Стервы, 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 стервы Из хорошеньких невест. Я, как и шаг, пашу на трех работах в обед стою за пинской колбасой Сгоняю за день я четыре пота Чтобы раскрутить до колесо Цветет жена и пухнет словно сдоба Ей все давай, 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 давай И понял я, что нет любви до гроба А есть одни лишь громкие слова Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы Из хорошеньких невест В дитинских туалете, из хрусталя помойное ведро, пока жена на импортном балете, я разгружаю два вагона дров, как бабулгай, я в тесной клетке забер, зажат, как болт, в железные тиски. Другой давно бы этой жизни запил. А я же только бою от тоски Весь мир стал серым, серым, серым Как тюремная стена Ведь рядом стерва, стерва, стерва И она моя жена Я не последний и не первый Кто несет свой тяжкий крест Кто знает, как выходят стервы Стервы, 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 стервы Из хорошеньких небес Кто знает, как выходят стервы, стервы